0: Bienvenidos
1: al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La leyenda de Turandot fue conocida en Occidente desde 1710 gracias a un diplomático y orientalista francés. Más adelante el escritor italiano Carlo Cossi. Escribió la pieza dramática estrenada en Venecia y puesta en escena también en adaptaciones libres de Goethe y Schiller en la República de Weimar. En 1920, Puccini conversó con el libretista Giuseppe Adami y el crítico teatral Renato Simone para poner en marcha el proyecto de Turandot. Un año después estaba terminado el primer acto y Puccini comenzó a escribir la música. A finales de 1922, Puccini decidió que la esclava Liu tenía que morir, siendo una de las protagonistas de la leyenda, y así lo hizo saber al libretista. Si Liu muere, torturada, podría contribuir a ablandar el corazón de la princesa Turandot. En marzo de 1924 ya había musicalizado casi toda la ópera, incluyendo la escena de la muerte de Liu. Solo quedaba un cuarto de hora de partitura, el instante decisivo del dueto entre Turandot y el Príncipe Calaf. Pero en noviembre del mismo año, Puccini ingresa en una clínica de Bruselas para ser operado de un cáncer en la laringe y aunque la operación es exitosa, 24 días después sufre un infarto y muere. Turandot quedó inacabada y su suerte quedó en manos del maestro Arturo Toscanini, quien siguiendo las instrucciones del hijo de Puccini, recurre al compositor napolitano Franco Alfano para que musicalice el final del tercer acto a partir de los bocetos y apuntes que había dejado Puccini. Turandot se estrenó en abril de 1926 en la Escala de Milán con la dirección de Toscanini, quien justo después de la muerte de Liu anunció «La ópera acaba aquí porque en este punto murió el maestro» y dio por terminada la representación. Vamos a escuchar la versión en el Metropolitan de Nueva York con la dirección de Leopold Stokowski y una nómina de lujo, Virgin Nilsson como Turandot, Franco Corelli como el Príncipe Calaf y Ana Moffo como Liu. En el Met tienen todavía la costumbre de aplaudir a los grandes figuras tan pronto aparecen por primera vez en escena. Acto primero, en la China milenaria todos aguardan la ejecución del Príncipe de Persia quien ha osado concursar en la solución de los enigmas que la temible princesa Turandot, soprano dramática, propone para quien quiera casarse con ella. Se escucha al heraldo, un mandarín. <música> Oh! Timur Bajo, el anciano rey exiliado de Mongolia, es guiado por su fiel criada Liu, soprano lírica. En medio de los empujones se encuentran con Calaf, Tenor, hijo de Timur, a quien Liu ama en secreto. La multitud ya está acostumbrada a estas ejecuciones y espera la sentencia para cortar la cabeza al príncipe persa. aparición de Turandot y hasta los niños cantan una canción alabando a la princesa. El pueblo pide piedad para el sentenciado mientras Calaf la maldice por cruel. Turandot aparece bañada por un rayo de luna. La multitud se postra y solo quedan en pie el príncipe de Persia y el príncipe Calaf, quien queda impactado por su belleza y dispuesto a desafiar los enigmas. Andot confirma la decapitación del sentenciado. Timur, su padre, y la criada Liu tratan de hacer razonar a Calaf para que no se presente a los enigmas. queda totalmente enamorado de Turandot y le responde a Liu que si él faltara se lleve lejos a su padre. Pink, Punk y Pong, tratan de disuadirlo, pero Calaf está decidido a participar en la solución de los enigmas. En el segundo acto, los ministros lamentan la vida siniestra que llevan en la corte en lugar de gozar la vida de otra forma. El emperador trata también de disuadir a Calaf, pero él quiere presentarse, mientras Turandot lleva a los sabios la respuesta a sus enigmas y cuenta la historia de su abuela, la princesa Lo Uling quien fue engañada por un príncipe extranjero y, por lo tanto, ella nunca caerá en los brazos de ninguno. Calaf se presenta para resolver los enigmas. Ante la multitud congregada, Turandot presenta el primer enigma. ¿Cuál es el fantasma que cada noche nace de nuevo en el hombre y cada día muere? Calaf lo piensa y responde. La esperanza. El grupo de sabios confirma la respuesta. Durandot comienza a perder confianza y lanza su segundo enigma. ¿Qué es lo que flamea como una llama y sin embargo no es fuego, que arde como la fiebre, pero se enfría en la muerte? La multitud ruge. Timur y Iliu se preocupan mientras Calaf reflexiona y responde. La sangre. Los sabios nuevamente aceptan la respuesta. Desesperada, Turandot lanza el enigma que no puede ser resuelto. ¿Cuál es el hielo que quema y cuanto más quema, más frío es? Calab duda mientras la multitud sigue rugiendo. Vacila, pero finalmente responde. La victoria tú me has dado, mi fuego te deshiela. La respuesta es Turandot. Y los sabios responden Turandot. La multitud canta gloria al vencedor. La princesa no quiere cumplir el pacto a pesar de que su padre, el emperador, le dice que es obligación. Entonces Calaf le concede un recurso. Dime mi nombre antes del alba y al alba yo moriré. Turandot acepta el desafío. Comienzo del tercer acto, los heraldos cruzan la ciudad anunciando la orden de Turandot. dorma, Nadie duerme esta noche en Pekín hasta que se conozca el nombre del extranjero. Calaf canta también a la princesa. Le ofrecen dinero a Calaf, pero él no acepta. Los ministros reconocen a Timur y a Liu, a quienes vieron hablando con Calaf. Llaman a Turandot para que los capturen y los torturen hasta que hablen, pues seguramente conocen el nombre. Liu se adelanta para que no vayan a torturar al viejo, y dice que ella tiene el nombre, pero le dice a la princesa que su corazón de hierro se derretirá y también amará al príncipe. Al descuido de un guarda, Liu le quita el puñal y se hiere de muerte, mientras mira con ternura a Calaf. Con Liu Poesía termina la composición de Puccini y sigue el fragmento añadido por Alfano. Calaf se queda con Turandot y le espeta, Princesa de muerte. Se acerca, le quita el velo y la besa ante la resistencia de ella. El príncipe le dice su nombre y queda a merced de la decisión de Turandot. Pero la princesa siente algo por Calaf y se pregunta, ¿qué me ocurre? Y dirigiéndose a Calaf, ¿cómo me venciste? <risa> You. Andot convoca al pueblo para decir el nombre. Le dice al emperador: Conozco el nombre del extranjero. Su nombre es Amor. Calab se acerca y la abraza mientras la multitud canta su pensamiento. Este es el final feliz de la historia terminada por Alfano. El italiano Luciano Berio escribió otro final que fue estrenado en Salzburgo en 2001, un poco diferente tanto en libreto como musicalmente. La mayoría de los críticos vieron la ópera como una batalla espiritual entre Turandot y Liu, cada cual toma partido por la princesa china o por la criada de Timur y el público reacciona de igual manera. Hemos entrado en el siglo XX después de escuchar algunas de las producciones más importantes de la segunda parte del siglo XIX, italianas como Aida de Verdi, la Bohème y turandot de Puccini, francesa como Carmen de Bisset, la rusa Eugene Onegin, la checa Rusalka y la alemana El Caballero de la Rosa. La ópera del siglo XX estuvo influenciada por todos los acontecimientos que se fueron presentando a nivel universal como la Primera Guerra Mundial y se crearon nuevas formas musicales disonantes y atonales como el dodecafonismo. En España venía hablándose de ópera española, pero lo que resurgió desde mediados del siglo XIX fue la zarzuela, y esta vez con mayores bríos que las primeras zarzuelas que habían sido absorbidas por la ópera italiana en los 1700. Para la década del 20 del nuevo siglo surgieron los mejores zarzuelas que no tienen nada que envidiarle a la producción de óperas de la misma época como fueron Los Gavilanes de 1923, La Leyenda del Beso de 1924 y Luisa Fernanda de 1932 las cuales presentaremos a partir del próximo programa.